0: Сегодняшняя наша тема – «Варсонофий Великий и тайна Богообщения». Как-то епископ Феофан Быстров спросил у Вениамина Фитченкова, знает ли тот Варсонофия Великого. Вениамин ответил – нет. И Феофан на это грустно сказал – а ведь он великий. Чем же велик Варсонофий и что нам о нем известно? Год рождения его теряется в исторической мгле. Родился он в Египте. Получил хорошее образование. Умер в 563 году. Известно, что он в течение жизни удалялся в монастырь Аввесирида, этого это в Газы Палестинской, и более 50 лет святой прожил уединенно в качестве отшельника в стенах этого монастыря и в пустыне. В обладал даром чудотворения и даже воскрешения умерших и Сохранились его духовные поучения и его переписка со святым Иоанном Пророком, который записал Ава Дорофей, бывший их учеником. Часто Варсануфий Великий упоминается вместе со своим учеником Иоанном Пророком. Иоанн очень чтил Варсануфия, любил его и говорил: Старец в Боге, и Я с ним вместе, мы одно. Варсануфий был человеком, достигшим высших мер благодати. Того, о чем в книгах Добротолюбия сказано, что самое высокое состояние на земле – это состояние апостолов и тех, кто равен им в благодати. Выше и больше этого человеческое тело на земле уже не вмещает, хотя на небе человек все равно продолжит совершенствоваться. В Арсенове я о себе говорил, что он мог бы до второго пришествия обходиться без еды, без воды и без одежды, и не нуждается в этом, потому что его укрепляет Дух Святой. Когда человек живет по Богу, в его жизни постепенно начинают происходить божественные события и чудеса, и все это становится частью его бытия. Это важно для нас, потому что когда мы серьезно отдаемся божественной жизни, то и мы тоже начинаем входить в ту область, где происходит удивительное, где мы приобщаемся к реальности божественного опыта, той реальности, которая многим людям кажется такой, что лучше о ней не говорить, что лучше это и не обсуждать, но тем не менее, все это настоящие вещи, которые случаются с христианином, когда он живет правильно. Старец, приведу вам интересную фразу, и из старца Ефрема Филофейского, нашего современника. Подобно тому, как меняется тело, меняется и душа. Если человек приближается к Богу, то начинает более воспринимать божественное. Дотрагиваясь до тела, мы узнаем, теплое оно или холодное, проводим рукой по одежде и устанавливаем, что она мягкая, касаемся мебели и выясняем, что мебель твердая. Прикасаясь к вещи, мы определяем ее свойства, так и с душой. Если мы приближаемся к Богу правильно, то воспринимаем действия божественных энергий. Когда мы молимся, то становимся способны ощущать, например, любовь к Божию, радость, мир, премудрость и благоутробие Господне. И сами мы при этом становимся милосердными, просвещенными, приобщаемся к любви и очищаемся. Бог чист, и человек с Ним делается чистым, потому что принимает от Бога силу и очищает себя. Так постепенно душа исполняется красотой в глазах Божиих. Рассмотрим в связи с личностью святого и со всем, что я сказал, несколько вопросов. В был, повторюсь, хорошо образован. Интересно, что образован был и его ученик Авва Дорофей. И Варсенофий не видел в этом никакого препятствия ко спасению, но наоборот направлял своего ученика Дорофея, пользуясь в том числе и его образованием. Вообще святые отцы считали, что разум нужно не отбросить, а осветить, обожить. Они были открыты к знанию. Иоанн Дамаскин, Блаженный Августин, Василий Великий, они много пишут в своих книгах о достижениях современной им науки. Сейчас, конечно, эти фрагменты покажутся нелепыми, но это не вина святых отцов. Они просто доверяли современной науке, и точно так же, как, допустим, современные отцы середины 20 века, такие как Устин и Николай Сербский, доверяли открытиям в современной физики. Но и физика с середины 20 века еще усложнилась, еще более сложной стала. И открыто много нового того, о чем просто не могли прочесть устины Николай. Так, допустим, святой Феофилакт Болгарский рассказывает о происхождении жемчуга в море, Следующим образом он говорит, что моллюск раскрывает раковину и туда бьет молния, и молния рождает раковину. Это такое древнее научное представление происхождения жемчуга, и Феофилакт его сравнивает с рождением Христа от Девы Марии по наитию Духа. Есть подобные, скажем так, ну очень э, такие вот нелепые для нас для нас примеры и у Яна Дамаскина. Но это естественно, так как научная картина мира менялась много раз, поэтому нам важно само доверие отцов современной им науки. А Григорий Богослов, допустим, цитировал языческих авторов не реже, чем цитировал Писание. Василий Великий перенимал знания у язычников, конечно, пользуясь методикой э, святого Иустина-философа. Отец Сергей Булгаков говорил, цитирую, Христианство из греко-римской культуры избирает и воспринимает свое, то, что принадлежит ему как христианство до Христа. Это вообще удивительное свойство образованных святых отцов как древности, так и современности. Во всем нехристианском мире, в других религиях, в других традициях и так далее, даже в самом грубом язычестве дикарей, они находили то, что является по сути христианством, то, чего коснулся дух – То, что является истиной, хотя и выраженной не в традиционных для православия греко-римских формах ее выражения. Как вы видите, не схоже такое понимание святых отцов с пониманием многих современных христиан, которые готовы не только сжигать книги неправославных авторов, но и подозревать в злейших ересях и преступлениях против веры любого православного, который говорит о вере сложнее, чем помещается в их мозгах. Возьмем, допустим, большую часть наследия Сократа. Святые отцы, безусловно, безоговорочно принимали наследие Сократа как э, христианство до Христа. И Сократ говорил, что Бог, допустим, видим в своих деяниях, что истинное познание исходит от Бога, что оно должно вести к Нему. Сократ с удивительной для язычника чуткостью говорил, что добродетели и пороки каждого человека сказываются на судьбе всех будущих поколений, на всем космическом порядке вещей. И нетрудно заметить, что святым подвижникам тоже была открыта эта вселенская связь всего-совсем и влияние личного греха человека на осквернение мира. Сократ не имел прозорливого вникновения христианских подвижников, но за много столетий до них он говорит то же самое. И это возможно, так как Бог дает подлинным авторам вникновение в мир и в суть этого мира. Подобное этому христиане и брали из язычества. Все это было и в христианстве, но оно еще не было выражено в христианстве такими красивыми словами, такими необыкновенными словами. Христиане – Заимствовали также некоторые методы и аспекты знаний из античной науки, логические законы, искусство спора, перенимались и конкретные знания. Поэтому, допустим, Василий Великий благословлял христиан изучать античных авторов и сам этих авторов изучал. Ведь свет античности – это был свет христианского бога, но античность об этом не знала, а христианам было бы хорошо это знать потому что все прекрасное исходит только от Бога Троицы. Поэтому многие святые отцы имели лучшее для своей эпохи образование. Таковы и наши современники, те же Николай Сербский и Устин Сербский. И всем им приходилось выслушивать обиды со стороны неучий, которые их хотели видеть такими же невежественными, как и сами неучи. Приведу вам мысль из архимандрита Киприана Керна, процитирую. Отцы классической эпохи православного богословия Афанасий, Каппадокийцы, Максим Исповедник, Патриарх Фотий, Иоанн Дамаскин и многие другие были для своего времени представителями самой широкой интеллектуальной культуры. Они стояли на уровне утонченной элиты той эпохи. Они в совершенстве знали философию, риторику, математику, музыку. Отдавая бесспорное первенство духовной подготовке и благочестию. они нисколько не опасались того, что светская образованность как-то сможет помешать их благочестию и духовности. И на самом деле ни их смирение, ни их вера, ни их молитвенный подвиг не страдали от того, что они знали Платона, Аристотеля, Гомера, Вергилия и им подобных. Кто хотя бы немного углубился в изучение патристики и читал святых отцов хотя бы в издании Аббата Миня, тот не может не удивиться образованности и высокому уровню тех, кого хотят представить простачками и абскурантами. Обскурантами и простачками их хотели представить враги христианства э, – Лукиан, Цельс, Юлиан, но на самом деле святые отцы поражали даже язычников своей внешней, то есть интеллектуальной подготовкой. Киприан Керн из этого факта делает важный вывод о необходимости для христиан не на интеллектуальной подготовки хотя бы в миссионерских целях. То есть всегда ведь хорошо знать историю, литературу, науку и, э, и так… Далее, и знать это все лучше своего собеседника, чтобы помочь ему увидеть во всем следы Господни. Такой же невероятной подготовкой славились и современные отцы и учителя церкви. Допустим, Николай Сербский имел три высших образования, одновременно мог писать несколько книг, равно талантливо писал стихи, играл на флейте, глубоко интересовался как физикой, так и историей древнего мира и многое-многое другое. Иустин Сербский окончил Оксфорд, хотя и не стал защищать дипломную работу. Был одним из лучших знатоков западноевропейской философии 19-20 веков, то есть это были... Великолепность, на подготовленные в интеллектуальном плане люди. И каждый святой отец и учитель церкви сам по себе это уникальный культурный феномен. Хотя бы потому, что предлагаемое ими осмысление наук, философии, литературы потрясает своей глубиной и полнотой взгляда, неординарностью и талантом. А ведь вся эта интеллектуальная подготовка, можно так сказать, не с неба свалилась им на головы. Они тратили годы жизни на то, чтобы добиться невероятных успехов в разных областях современного им знания. Они упражнялись в науках, в искусствах, они трудом достигали совершенства. Конечно, благодать их поддерживала, но она не отменяла их постоянного и каждодневного труда, совершаемого ими не только ради миссионерских целей, но и просто для удовольствия, для счастья. Ведь познавать мир Господен, это нельзя назвать иначе, как счастьем. Все эти настроения святых отцов совершенно непонятны многим совершенным современным христианам из РПЦ, которые отвергают культуру. Это было особенно модно в 90-е годы XX века. Или просто по своей лени этой культурой не интересуются. Это модно в 21 веке, в современности. И они превыше всего в христианстве ставят свое удобство и поэтому оказываются неспособными подниматься до тех культурных высот, жить на которых казалось естественным святым отцам. А ведь это так красиво. Одна выпускница подразделение духовной культуры рассказывала, что до прохождения учебы она не могла спорить со своим ученым мужем на тему о церкви. А после того, как она выучилась, она стала легко побеждать мужа, когда тот выдвигал против церкви какие-то нелепые обвинения. И еще одно. Есть древний апостольский принцип, вначале душевное, а потом духовное. Знания и культура обеспечивают душевное у человека, но э, так как эта душевность идет от Духа, от Духа Святого. Один священник рассказывал о своем посещении оптинского старца, игумена Феодора Трутнева, такую историю. Он говорил, что я приехал, э, горя любовью к монашеству, желанием непрестанной молитвы, хотел подвига, хотел поста и говорю «Батюшка, благословите читать «Добротолюбие». А старец на него посмотрел и говорит, «Не надо, вы сейчас лучше сказки (клых) читайте». Ну, конечно, священник был потрясен таким ответом. Слова старца он под сомнение не ставил, но понять их не мог. И только спустя много лет он понял, что в сказках все сказано то же самое, что и в добротолюбии. Что нужно быть добрым, что нужно быть настоящим, красивым, истинным и так далее. Или вот еще один пример. К одному старцу на Афон приехал юноша и спросил книги, каких святых отцов старец ему посоветует читать. А старец ему ответил, читайте Диккенса. Тоже потрясающий ответ. И вот э, юноша удивился, а старец объяснил, что прежде чем стать святым, надо стать сначала хорошим, настоящим человеком. Приведу вам интересную цитату из Варсановья Оптинского. Русская литература в ее лучших представителях, в лице ее политических гигантов, там, где она кипит высшим творческим замыслом, есть литература пророческая по преимуществу. В ней все стремится к небесам, чистым пламенем увлечения и восторга. Это литература, вся сила которой в ее патетическом ткани высшей правды, высшей справедливости, живого Бога, живого человека. В ней все мотивы человеческой жизни сведены, как это и должно быть в литературе великой, к своим нравственным, религиозным корням. А вот смотрите, что говорит блаженный Иероним. Читать древних, одобрять некоторых, усваивать, что хорошо в них, и не отступать от веры церкви. Тоже красиво. А вот слова Иоанна Дамаскина. Если мы сможем получить что-либо полезное для себя из внешних писаний, то есть из э, классиков, то и это не запрещено, наилучшие мысли возьмем себе. Есть в книге «Исхода», это библейская книга, третья глава, такой фрагмент, где говорится, цитирую, «Каждая женщина выпросит у соседки своей и живущей в доме ее вещей серебряных и золотых и одежд, и вы нарядите ими сыновей ваших и дочерей ваших и обберете египтян». И вот святые Григорий Ниски Блаженный Августин толкует это место так, что, что заготовлять вот это вот богатство, которое нужно взять у египтян, это то же самое, что взять у язычников их образование, их культуру и использовать его для церкви. Украсить, как он пишет э, э, Григорий Ниски, божественный храм, таинство украсить словесным богатством. Насколько да, вот тонко он говорит Однажды святой Варсонофий Великий сказал, что ему было открыто во время молитвы, что Бог в его время хранит мир от бед и от гибели по молитвам трех человек. Один из этих трех человек это сам Варсонофий, а имена и место проживания двух других он также называет после этой молитвы. И что интересно, что ни в хрониках, ни в легендах эти двое равновеликих Варсонофию людей не упоминаются. Известно только, что они оба из больших городов, из Рима и второй, кажется, не помню откуда, э, и оба они э, женатые люди, они никакие не монахи, в отличие от Варсонофия. И это не единственный пример того, что святые живут рядом с нами, но большинство из них миру неизвестно, хотя вот эти двое святых вместе с Варсонофием, они поддерживали все состояние мира в шестом веке. Например, когда Антонию Великому пришел помысел, что он самый совершенный, то Бог отправил его в город Александрию, сказав, что Антоний не достиг еще меры одного женатого сапожника. И Антоний приходит к сапожнику и расспрашивает его о жизни, как тот живет. И оказывается, что у сапожника есть такая добродетель, он очень любит свою жену. И Антоний после этих расспросов увидел, что он, как монах, не достиг еще такого единения со Христом, как этот сапожник со своей женой. И Бог, добродетель сапожника, поставил выше добродетели Антония Великого. Эти и подобные им истории говорят о том, что святость очень разнолика. Что большинство святых это миряне, это лайки, то есть верные люди народа Господня, женатые люди. Но мы не узнаем их имен, не знаем кем они были. Они не прославлены на земле, они не канонизированы церковью. Мы никогда о них не узнаем. Даже когда они ходят рядом, люди на них внимания не обращают. Потому что святость монаха-чудотворца или прозорливца, исцеляющего людей, такую святость отследить легко. Но святость общественного деятеля или церковного писателя, она тоже может быть ясна. Но вот святость какой-нибудь девушки, которую всю жизнь мучал и бил муж, а она терпела. Эта святость незаметна никому, кроме Бога. Ну и может быть ее мамы, или, или, или и каких-нибудь ее друзей. Но от этого ее святость не становится меньше. И как мы видим, многие из них незаметным терпением и любовью превосходили даже тех, кто воскрешал мертвых. Как я уже говорил, Варсонофий Великий оставил после себя книгу. И для нас важно вообще, что такие писания, как писания Варсонофия Великого, они относятся к книгам для опытных в христианстве людей. Почему? Потому что такие книги говорят о внутренних движениях души, живущей в вере. И когда человек старается жить по-Богу, он постепенно входит в божественное пространство. Благодать в нем начинает действовать. Но вот как отличить действие благодати от нервного возбуждения? Как понять, где и как в нашей душе действует Бог? В этом помогает книга Варсанофия Великого. Он говорит там, допустим, о необходимости духовного советчика, который живет в благодати и правильно может объяснить нам, что мы ощущаем. Да как понятно, что ошибка здесь будет очень опасна. Святой Варсон Игнатий Бринчанинов как-то привел разговор с неким человеком, который считал себя живущим в благодати. И он спрашивал у Игнатия, что вот он молится, и слюна у него от возбуждения капает изо рта на землю. Не грех ли это? А Игнатий неожиданно спросил, не желает ли этот человек себя убить. И человек признался, что уже несколько раз и в реку бросался, но его вытащили. И Игнатий объяснил, что с человеком просто играет демон, который притворяется благодатью, но на самом деле вот иногда выставляет свои подлинные намерения, чтобы этого (coughs) (coughs) обольщенного человека уничтожить. А бывает так... Допустим, что подвижник, который является настоящим подвижником, а вовсе не обольщенным человеком, тоже хочет убить себя. Так всю жизнь была у Поисия Величковского, который всю жизнь боролся с мыслью о самоубийстве. То есть здесь демон пользовался его душевной утонченностью, склонностью унывать и мучил его добрую душу. Но как человеку все это распознать, как ему понять движение собственной души? Для этого, говорит Варсанов и Великий, необходим святой наставник. Благодать постепенно, но победно являет себя, являет как тихий свет, который освещает нашу душу. И приходят и духовные дары, и нужно понять их источник. И во всем этом помогает советчик. Я знаю одного дончанина, который работает спасателем в шахте, и он имеет дар прозорливости, и когда он обратился с таким удивительным даром к своему духовнику, ну просто к священнику обыкновенному, то священник сказал, что нет, это все от лукавого, это зло, об этом нужно забыть. Но человек поехал к старцу Гавриилу, и старец Гавриил сказал, что его дар настоящий, и что этим даром нужно помогать людям. И этот шахтный спасатель действительно вот обыкновенный. как сказать, обыкновенный, да, человек, который имеет дар, который дар святого. Ну вот, кто он такой? Сложно понять, да? Но это очень светлый человек, человек, который имеет такой необыкновенный дар. И это не единственный случай. А священник из его храма в это никак не мог поверить. Ну вот противоположный случай. Митрополит Антоний Сурожский как-то обнаружил, что у него открылся дар прозорливости, он все про всех знал, и что касалось молитвы, грехов и прошлого, и он этим какое-то время пользовался, а потом подумал, откуда этот дар, и обратился к Богу с молитвой, что «Господи, если это от Тебя, то приумножь, а если не от Тебя, то забери», и дар сразу исчез. Но спустя много лет у Антония Сурожского снова появился дар прозорливости и уже не исчезал. И Антоний понял, что этот дар уже во второй раз от Бога. То есть видите, вот сколько таких сложностей на пути к Богу, сколько разных подводных камней, которые должен знать святой наставник, который нам их и помогает открыть. Ведь с живущими в вере людьми неизбежно будут происходить духовные события. И если мы прочитаем Сафрония Сахарова, Иоанна Косяна Римлянина, Варсановья Великого, то мы увидим это. Например, узнаем, что молящийся может ощущать душу того, о ком он молится, и многие разные другие вещи. Поэтому, поэтому, допустим, о некоторых людях очень тяжело, просто невыносимо тяжело читать псалтырь, потому что они настолько грешны, что нам трудно, а о некоторых и вовсе невозможно. А от других молитва идет легко. Все зависит от степени преданности души, врагу или Богу. И все это тоже должен нам кто-то разъяснить, потому что если мы просто вот читаем молитву да, за какого-нибудь, ну за алкоголика. и мы не понимаем, почему нас, ну говоря, народным языком так колбасит. И должен вот кто-то прийти, объяснить нам, что с нами происходит, и сказать, что, дорогой, ты эту молитву больше за алкоголика не читай. Благодать может являть себя и как свет. Человек не только молится Богу, но он и ощущает его. Он может молитвенно вслушиваться в Бога, может получать от Бога руководство и даже прямые ответы на вопросы. И даже не будучи святым, он может получать такие ответы. Это мистика веры, это тайна богообщения. Но, конечно же, у новоначальных христиан так не бывает или почти никогда не бывает но почти никто из них этого не понимает, поэтому неопытным в вере людям не рекомендуется читать Варсановиа Великого. Игнатий Бринчанинов даже говорит, что новоначальный христианин не может применить к своему духовному уровню текст духовной книги, но непременно увлекается направлением книги. Еще один важный аспект, о котором говорит Варсановиа Великий, это помыслы, да? то есть это мысли, хорошие и плохие которые приходят к человеку. И подвижники были уверены, что каковы наши мысли, такова и наша духовная жизнь. Поэтому нужно научиться растить в себе добрые мысли и прогонять плохие. Также нужно учиться различать мысли. В полной мере это могут делать только совершенные, но стараться должны все. И чтобы научиться этому, нужно открывать мысли опытному наставнику и слушать его советы. Когда у Авы Дорофея появился какой-то духовный вопрос, то даже если он знал ответ, он все равно шел спрашивать у Арсенофия Великого. И если в Арсенофии Великий отвечал Дорофею сходно с тем, как понимал это Дорофей, и мысли говорила Дорофею, ну я же тебе то же самое говорил, что же ты пошел спрашивать, а Дорофей отвечал, что "Анафима и тебе, и твоему рассуждению. Прежде это было от врага, а теперь, когда сказал старец, то это от Бога. А от мыслей, от помыслов, да, как говорят святые, зависят наши действия. Вот Вспоминаю еще одного донбасского священника, который был сильно обижен. Он не хотел этого терпеть и поехал за советом к старцу Кириллу Павлову. Старец выслушал его и сказал «А ты смирись». И священнику неожиданно стало хорошо, так как он почувствовал, что вместе с этим советом Бог входит в его обстоятельства. Но если бы это сказал ему обычный человек, а не старец, то священник мог бы взорваться или замкнуться в себе, обидеться. В общем, не принять такого совета. А здесь вместе с советом в, в, в обстоятельства вошел Бог. Смотрите, что говорит в Арсенуфе Великий. Цитирую. «Всякий помысел, которому не предшествует тишина смирения, не от Бога происходит, но явно от демона. Господь наш приходит с тихостью, а все вражье бывает со смущением и мятежом. Обратите, дорогие, на это внимание». Сейчас, да? В наших землях идет война. И постоянно люди мне жалуются на то, что они читают новости или услышат от кого-нибудь новости, им становится страшно. Потому что вот, да, сейчас уже вот еще немного, и начнется Третья мировая, и всех забросают атомными снарядами, ну еще там что-нибудь в таком духе. Так вот, дорогие, согласно Варсонофию Великому, любая мысль, которая вас мучает, Любая. Это вражье, вранье. Что бы эта мысль вам не говорила, что ваш ребенок вырастет плохим и дурным, мучает вас мысль, значит, от врага. Если бы эта мысль вас не мучила, она была бы от Бога. Вот какая угодно мысль. Приходит мысль к девушке, что ты не выйдешь замуж. Если эта мысль ее мучает, значит, мысль от врага. Любая какая угодно мысль. Приходит мысль, что будет третья мировая, и все погибнут в атомном огне. Мучает э, вас эта мысль? Конечно, мучает. Значит, это вражье вранье. Вот так рассуждает Варсановье Великий. То есть, если коротко выразить науку Варсановье о мыслях, то можно сказать так, что любая мысль, приходящая к нам, которая угнетает и мучает душу, которая приносит с собой мрак, уныние, отчаяние и убивает нашу сердечную жизнь, это мысль от демона. Даже если эта мысль кажется правдой, даже если она приводит тысячу аргументов в свою поддержку, это вранье. Даже если факты таковы, то ложно их интерпретация, неправильно подказаны врагом мотивы происходящего. Но и наоборот, всякая мысль, которая является светом и жизнью для сердца, которая окрыляет, возносит и радует от Бога, вот, допустим, если у вас проблемный ребенок, приведите себе две мысли перед глазами, которые, наверное, к вам приходят. Одна из них, мой сын вырастет недотепой, идиотом и дурачком, никому негодным, мучает мысль, мучает, значит, от врага. А вторая, о моем ребенке позаботится Бог, радует мысль, радует, значит, от Бога. Вот так учат Варсанов и Великий, потому что враг... Рода Людского часто дает неправильную интерпретацию и оценку тому, что мы видим. Поэтому Варсанов говорит, цитирую, смотри, да не покажут тебе помыслы твои комара верблюдом, а камешка утесом. А ведь так очень часто дорогие бывают. Поэтому, чтобы справиться с помыслом, мы должны открыть их кому-то, кто может их разобрать. При этом, как говорит в Арсеновье Великий, спрашивать нужно не обо всех помыслах, и иные у нас мимолетны, но о тех, которые долго остаются в человеке и борют его. То есть те, действительно, которые долго нас мучают, не минуту, там, не пять минут, а... Полдня мы с ними ходим, и они над нами издеваются. А вот такой помысел нужно открыть своему наставнику, или кому-то, кто может разобрать помысел, то есть духовно-опытному христианину. А таким человеком может быть не только старец. В Дионисии, старец Дионисия говорит, что таким человеком может быть, допустим, ученик старца. вот Или ну, кто-то, кто духовно-опытен. Подвижникам приходилось за светлый и чистый взгляд и на церковь, и на мир, и вообще на все вести очень тяжелую борьбу с врагом. Если человек не вел такой борьбы, то чистого взгляда у него нет. Варсанов И. Оптинский говорит, что борьба с помыслами у Бога равна телесному мученичеству, настолько это сложно и трудно. И хотя опытные христиане помогут в этой борьбе, но человек должен пройти ее сам, ради того, чтобы стяжать чистый небесный божественный взгляд на мир. Поэтому не удивляйтесь, что чистота взгляда дается через борьбу. Хорошо тому, кто борется. Большая часть людей считает все мысли своими, а себя самыми умными. В этом их мучение, в этом их неразрешимое противоречие, которого они вообще не видят. И этот искаженный взгляд они стараются написать всем, навязать всем. В письмах Баламута, это сказка Льюиса, вы знаете, старший демон говорит младшему, чтобы тот советовал искушаемому человеку считать все плохое, что ему встречается, настоящей жизнью, так сказать жизнью без розовых очков, а хорошее считать случайностью, которая не изменит того факта, что все вокруг плохо. Так вот, Господь не избавляет нас от такой борьбы, но Он в ней помогает. И, собственно, в этой помощи для нас очень многое заложено. Святой Никодим Святогорец отмечает, что ответы в Великого соответствуют духовному уровню тех, кто его спрашивал. То есть Варсанофия отвечал, <как> там, э, сохранилось около тысячи его ответов в его книге, учитывая духовный возраст тех, кто, кто к нему обращался, их особенности воспитания, их телесные силы и многое тому подобное. Э, допустим, э, человеку, страдающему унынием и душевным мучением, великий советует, э, чтобы кто-то Варсанофии помолился. То есть это значит, что для преодоления личного страдания человек должен найти в себе силы протянуть руку помощи другому, который тоже страдает. Уже в наше время такой же совет дает Иоанн Кронштадтский Алексею Мечеву, когда у того умирает жена. Святой Иоанн ему советует выйти из собственного страдания навстречу страданию многих. И Алексей последовал этому совету и постепенно стал жить радостью, просто потому, что Господь знает, как помочь тем, кто помогает другим. Эм, в Арсеновье Великий говорит, конечно, и о преображении себя, и о соединении с Богом, и о том, что чем больше человек стяжал духа, тем больше света он принесет в мир. С точки зрения мира сего этот труд нелеп, но для жаждущих научиться любить он драгоценен. В древнекитайской книге «Мо Цзы» есть такие строчки «Толпа не ведает о заслугах тех, кто делает стройным свой дух, но хорошо знает тех, кто домогается громкой славы». Это вполне относится и к Варсонофию Великому, к человеку, о котором знают даже далеко не все христиане, но молитвой которого в шестом веке мир был удержан от катастрофы и который, конечно, не оставил своих молитв в раю. Варсонофии сполна исполнил свой путь на земле – Он стяжал и принес свет. Однако, нужно заметить, что никакой, даже самый могучий герой не сражается в одиночку. И каждому Богом доверена только часть истории. Той истории, где каждый из нас должен исполнить свою задачу. И по слову старца Сафрония Сахарова, во все времена задача христианина одна – стяжать евангельское сердце.